0: 晚安，欢迎回到睡前抱抱。现在的你，如果旁边有人陪，那请珍惜；如果没人陪，没关系，因为有我们陪你。在现在的社会里，失眠和低头成了一种文明病。科技的进步，让我们也拉近了人与人的空间，同时却也将新的空间隔得更遥远。我们其实都有资格感受到爱。无论是形体的爱，又或是无形的爱。上一集我们其实听到了很多的回馈。我们在讲渣男以及渣女这个主题时，中间有很多的听友有给了我们反馈。很有趣的一件事情是，咦？其中有一位朋友就问说，他问了一个问题，他说：“对于分不开的另一半，该怎么防备呢？”相信每个人在感情路上都曾经遇到开心的另一半，但应该有遇到过造成心理阴影的另一半吧？像我，嗯，我有遇过，有点像恐怖情人，就是每天要报备去了哪里，然后每天去的地方一定要拍照给他看，跟谁出去也要合照给他看。那我就问他说：“是我没有给你安全感吗？”他就说：“不是谁给我安全感的问题，而是他曾经被劈过腿，所以他会怕。他曾经有过不好的回忆，所以他希望另外一半都可以给他很重的安全感。而这安全感的建立，就是从拍照、从抱背、从很多情况下面去让他安全感。”但这是正确的吗？可以说它是正确，可以它并不是正确，其实取决于你们每个人的定义而定，对吧？那当你遇到分都分不开的恐怖情人，甚至是比较年大大一点的情人时，那该怎么办呢？那到底什么又是想分开但又分不开的感觉呢？其实这点常常会发生在你我还有身旁的朋友身上，无论是男生，无论是女生，还有可能是初恋，也有可能是结婚后所遇到的对象。通常啊，这些恋人都有几种特征。根据我自己，然后还有一些身旁朋友的一些经验，嗯，我把它整理了五个感觉。第一个，通常这种人。的特征是控制欲极强，他要求百分之百的了解行踪，过度要求对方配合，然后不准和其他异性单独会面联络，最好是杜绝一切的交友关系。其实这种特征真的是因人而异。曾经有人说，在一起的时候跟其他异性出去就是一种嗯不尊重吗？也不能这么说。就是说会让对方放不下心的一种行为，但其实长大后会觉得说，其实给双方彼此一点空间才是最好的一种感情。它有时候取决于不是在你跟谁出去，而是你用什么心态去面对这件事情。但当你的另外一半是一种控制欲极强的人的时候，那就很有可能会遇到你们觉得不适合了，但很难分开的情况哦。因为他希望掌控你嘛。那第二种就是，嗯，疑神疑鬼，就像刚刚说的，没有安全感。那他有可能是因为你曾经做过的事情，那也可能是因为他曾经发生过的事情，所以让他没有这个安全感。那当他没有这个安全感的时候，他就会疑神疑鬼，就好像你可能，嗯，你好像。没有回讯息，去了哪里也没有跟对方说，感觉好像只要发生了这些事情，他就会想：你是不是跟哪个人出去了？你是不是在做什么事情？怎么都不回我讯息？那有时候很多情侣通常在这种时候就会小吵架起来了。那它其实是很重要的事情吗？其实是。那当我们长大的时候遇到这种事情，它其实是很重要的吗？其实也不尽然。因为感情的基底还是站在你们两个人用什么样子的心态去交流、去经营，对吧？那还有第三种，我们最怕、最怕的暴力倾向，也就是暴力的另外一半。那像这种暴力的另外一半被激怒或有攻击行为，或者是他会摔东西啊，甚至是虐待，可能。主子啊，或者是可能毛小孩啊，甚至是可能会揍墙啊，甚至推你啊等等的，像这种绝对百分之百被列为分都分不掉不的恐怖情人，因为无论他是男生还是无论他是女生，他的这个行为，他是将一种怨气发泄在身旁可以碰得到、可以摸得到、可以看得到的东西，他就是要发泄。所以，当今天事情不如他意的时候，他这种发泄反而就会成为一种，嗯，你们分难很难分开的后果喽。然后还有一种就是暴怒情绪化，或是有抽酒、吸食毒品或交友复杂的状况。我一直有一个习惯，就是当我今天跟可能同事、跟朋友出去玩的时候。我很喜欢去观察很多小细节，例如他的动作，例如他穿搭，例如他的讲话的用词，甚至是他的背景等等的。我常,常认为“物以类聚”这句话相当正确。为什么？因为当我们今天去认识一个朋友的时候，或者是你今天对某个人，嗯，我觉得我对他感觉蛮好的，他对我感觉也蛮好的。但当你们两个人真的去相处的时候，哎。嗯，我好想跟他在一起，但是我们两个人适合吗？因为他的生活状况，感觉好像跟我的生活状况格格不入。他好喜欢夜生活，我不喜欢夜生活。他假日只喜欢运动，但是但是我只喜欢在家玩手机。他喜欢阅读，但是我看夜就睡着了。他喜欢到处吃。但是我觉得吃饱就好了。其实，物以类聚这件事情不全然是正确，但它是可以当做参考的。当我在看这些人的时候，我很喜欢去知道说，哦，所以他的个性大概是什么样子一个类型，那我们可能会是变成很好的朋友，也可能未来会有机会。甚至是我们可能在工作上面会有很多的交流，或者是互相学习的地方，但这就是交朋友的优点之一，对吧？就是互相学习。那最后一点，就是分都分不开的情况下，最可怕的，比刚刚讲到第三点暴力倾向还更可怕，因为暴力倾向的话，会变成是一种交往过程中所遇到的问题，也有可能是交往后所遇到的问题。但第五种威胁，威胁是一种情绪勒索，加上身体生命的勒索，威胁、恐吓，或者是以死相逼，甚至最更憎恨一点的，有一种就是在两性关系的时候会拍下一些不雅照片，然后当吵架或者是可能要分手的时候，就会以。这个东西去当做一种相逼的武器，但其实这真的是不对的。当威胁、恐吓，甚至是如果我没有你，我就要去怎样怎样怎样的时候，这就是分不开的开始，也是一种人生经验吧。其实，我想每个人应该在感情路上都有遇过特别的经验。很奇怪，我在身旁的朋友里面也很常听到这种“如果没有你，我就怎样”，或者是“如果我们分手了，那我就要把你以前做的事全部都说出来，你做了什么？你做了什么？”但这真的有意义吗？我曾经听过有个经验是，他算是我一个嗯很好的朋友，然后他们两个人年纪都比我大，都比我成熟。那个时候，我朋友他遇到这个男生是他初恋，他们不在台湾，他们算是在美国长大的，然后在美国一起工作。不过，虽然说是在美国一起工作，但是他们其实并不常见面，因为他们并不是住在同一个城市里面，所以可能一个礼拜只能见个一次到两次面。但是因为开车很方便，所以他们每周都会见面。他们刚开始感情很好的时候，其实相处的很棒。但是到后来，这个女生才发现这个男生很可怕。他可怕的点就在于他控制欲非常的强。其实就像是在前面说的一样，就是控制欲极强这种男生。我记得那时候他在跟我讲这件事情的时候很有趣。他说，他们因为每个礼拜只能见几次面，所以当每次要分开的时候，男生都会偷偷塞一张小纸条，有时候会塞一张小卡片，有时候会送一束花，其实蛮浪漫的，我觉得。但是这些浪漫的意义背后，其实是这些花跟这些小卡片里面的字。那这些字叫做情侣守则。他这些情侣守则包括。不见面的时候，每天至少要传三张照片给他；不见面的时候，每天一定要跟他报备他去了哪里。早上起床一次，中午吃饭一次，晚上要下班的时候一次，晚上要回家前再一次，睡觉前再一次，我几乎都快背起来了。还有，跟别人出去的时候，绝对不能穿短裙，绝对不能穿太露骨的衣服。夏天的时候，绝对不能露乳沟，或者是。不能跟男生靠太近，不能上男生的车，更不能跟男生一起看电影，等等的， blah 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 的。那到最后，想当然了，两个人其实都是大人了，有时候也会有一些工作上面的聚会，甚至是应酬，或者是一些交友等等的。那到后面，他们想要分手，因为女生已经完全受不了这种控制欲极强的。一种相处模式。那遇到这种人的时候，该怎么分手呢？我们为了这件事情，其实讨论了快三个月，但是三个月都分不了。因为女生是一种，应该说，我这个朋友她是一种母爱极强的人。我常常就问她说：“你真的是爱她吗？”有时候其实不尽然，有时候这可能不是一种爱，而是一种习惯，也有可能。它是一种母爱。那当我们今天在生活中遇到这么这样子一种类型的另外一半的时候，我们要狠一点，直接封锁、删除，还是好好跟对方讲？但如果对方又讲不听呢？那我们该如何处理？那在这种时候啊，其实有几个方法。第一种就是慢慢疏远，而不提分手。他们将另外一半视为产品、附属品，因此提出分手，对他们就是最大的威胁与刺激。其实，在爱情里面有很大的一部分是叫做习惯，有一部分叫做真爱。有一部分叫做陪伴。当间慢慢疏远的时候，其实人的注意力会被分散。那当人的注意力分散的时候，他们会在意。这时候就是一个过渡期。当这个过渡期过了之后，那对方的重心，它就会慢慢的被远离。同时，你的重心也应该要慢慢的被远离。在慢慢疏远的时候，并不代表你都不理他，而是他可能要找你的时候，哦，我在忙，哦，我在开会，哦，我在上班，哦，最近在干什么案子，很忙，的， b l a b l a b l a 的，其实有很多原因，对吧？但当今天另外一半已经慢慢发现到你不理他的时候，他会很生气，很生气，那他会用尽了一切的办法来找你，但最好的办法就是。哦，不好意思，哦，对不起，我最近真的怎么，巴拉巴拉巴拉，最近真的很忙什么的，然后我要升迁，老板要干嘛，巴拉巴拉巴拉。用一种比较和平的方式，忽冷忽热的态度，慢慢把自己从对方的生活圈里面脱离开来，而不提分手，让两个人自然的分开。但这种时候，对于很重视仪式感的人来说，就很危险了。当两个人都已经互相没有感觉，也没有任何眷恋的时候，对方也，对方的情绪也已经平淡下来的时候，这种时候一定一定要好好提分手，因为对很多人，像是我，对我来说，在一起就要有我们在一起，分手就要有我们分手这种仪式感，因为这是一种承诺，在一段爱情里，如果没有承诺。在这段关系里，如果没有我们两个人认定的承诺，那这段关系是不成立的。从我的角度来看，我比较不太这么倾向，像是因为我们相处久了在一起了，我们感觉就像男女朋友，所以我们是男女朋友。这种话，我们没有纪念日，我们没有一个承诺。对有的人来说可能是好的，因为可以省掉很多麻烦。但是在我自己的角度，我自己是还是希望有那个仪式感的。那第二种方法就是。温和的告诉对方合理，但是和对方无关的理由，他跟第一点的慢慢疏远有点接近。例如，除了刚刚说的上班啊、想把工作啊、开会等等的，或者是嗯，像是父母生病，或者是朋友要结婚，在刚在可能你要当伴娘，或者是你可能刚好那个时候。啊，我不想工作了，我想要再重新考研究所，我想要完成以前的梦想。像这样子慢慢减少见面的次数与机会，并且要避免指责、批评、激怒对方。一切就是站在一个温和、善良、拉起对方同理心的角度来讲这件事情。而第三种就是控制自己的言行、情绪，一旦爱意。已失萌，一旦爱意已经离开了，当然对方会一心三懒，哎，不对，是一心懒三。但是这种时候啊，不要表现的太明显，更需要避免在对方面前与他人互动热情，避免引发醋意，甚至更严重的是打吵，甚至是暴力相向。对于控制欲甚至是相当暴力的人来说，硬碰硬大多时候都并不是一个好处理事情的办法。当然，在我们人相处的过程中，甚至是在工作的时候，硬碰硬都并不是一个很好处理事情的办法。那在感情上更是如此。然后最后一点，很废的一个提议，但真的很有帮助。求援、求助专家、咨询心理医生或者是精神科医生。其实，在上一次的上一集《渣男与渣女》的频道里面，其实我有提到，曾经有一任女朋友，她是有严重的忧郁症。那那个时候，为了她，我有特别去了解了一下心理智商师还有精神科医师的专业治疗方式、治疗时间以及他后续的成果效益等等。它其实是真的有用的，人都是需要依靠，无论是信仰的依靠、宗教的依靠、医学的依靠、药物的依靠。当然，药物依靠它并不是一件好事，但在特定的情况下跟控制的情况下来说，它的确是有帮助的。而心理师与精神科也是有帮助的，他比较能够得到冷静、可行，还有一个专业的协助。但是啊。这这种时候，你可不要找那种太热心的人来帮忙出头。虽然说专家是一回事，但是如果你这时候即刻救援的时候是找一个，例如说你找一个男生来，或找一个女生来，假装是你的另外一半，然后就跟想要分手的另外一半说：“哎，我不喜欢你了，因为我已经交了一个新的男朋友，我已经交了一个新的女朋友了。”Oh God no！ 你这样绝对会激怒对方，强化这个冲突。的几率，而、欸、且这件事情可能会更糟。藕断丝连对两人都是没有好处的，和平分手就等于没联系，就刚跟刚前面说的一样，就是没有断干净。所以最好的办法还是控制情绪，避免指责对方，然后寻找专家。其实有些人虽然会因为比较。感性一点，或者是心肠软下来了，没有办法狠下心来说分手。但是其实人都是有盲点的，包括我自己也是。当今天有盲点的时候，不妨放下自己的身段，然后从其他角度来看看这段关系。还有，其实你已经浪费了很多时间在这件事情上面。当今天分不开的时候，你不应该去抱怨这件事情，而是真的该去问自己一件事情：，其实是不是你不认识自己呢？如果你今天是认识自己的，那你应该会知道该怎么做。如果你今天不认识自己，那你就是陷在这个漩涡里面，因为你并不知道要如何处理这件事情，你并不知道你自己要的是什么。但当你知道你自己要什么的时候，你就会知道该如何判断。我在研究所的时候，我们曾经有一个教授，他说了一句话，让我思考了非常久，一路到我工作，我到现在还会跟我的助理讲这句话。当你今天不了解自己的时候，两件事情：分析自己，把自己当做一个品牌去分析自己；第二件事情，去制定你十年内的计划。我二十四、二十五岁的时候。用这样子的方式，一路到现在，过了好几年。我按照当时的想法一路走到现在，所以了解自己，知道自己要什么，也是一种。当你分不开、想要分的时候，可以有帮助的一种心理学。那遇到这种时候，其实会有很多身旁的朋友会说。如果分不开，你们就好好讲嘛。我相信对方也是爱你的、啊，那我们就和平分手啊。嗯，继续当朋友。但其实这是一件十分伤人的事。假装你们没事，假装你们已经成了好朋友，却是另外一种的彼此伤害，不是吗？当对方看着他时，他们不会想到以前发生的回忆。优雅只是借口。和平只是表象，纯粹只是不想让彼此闹得太难看的一种说辞吧。但事实是，做人有时还是要自私一点啊！好好大吵、撕破脸、崩溃、大哭，自己好好疗完伤，再好好的面对这个世界吧。另外一种是，必须伪装自己的分手。也许有人会说，你们不得不见面，不得不共事，不得不和平公分手。是啊，和平分手是一种手段，一种让双方不那么尴尬的手段。除非你们可以大吵完，讲好公归公啊，事归事啊，但却是一件非常不容易的事情。所以和平分手不该是件开心的事情，因为是需要伪装自己。隐藏悲伤的一个手段呢、啊。其实感情有时候很梦幻，但也不是这么的梦幻。好好沉淀自己，好好了解自己，就像前面说的，分析自己。有时候离开一个人，也许才是结束一段关系比较好的方式。有时候分不开，只是你过不了自己那一关。但是，如果你真的认为对方是有可能会改变，甚至又可能又会认为，其实对方真的会是你未来很长、很长远的另外一半的话，那就请再继续，好好努力改变，甚至是好好经营。但如果真的不行的话，那就认真的告诉对方，以后就你走你的阳关道，我走我的独木桥吧。感情、亲情、友情等三情，每天存在于我们的生活中。它其实就像是事业一样，让我们的成长，也让我们堕落。如何成熟的处理这种关系，往往是我们每个人都要学习的课题。林俊杰在2013年《因你而在》的专辑，有首歌叫做《零度的亲吻》，他的歌词写说：“手一直牵着。”心却丢了。我们在等着谁先开口？表面的笑容让人更难受，因为爱永远无法平衡。我其实都懂得。我特别喜欢这句话：当一段感情无法再继续开始时，我们只是活在一种习惯的时空中，等着对方先开口。就像是把水和油放在同一个杯子中，却无法互相融合。我们都在等一个什么？一个仪式感，还是一种引爆点，让其中一方开口？有时面子也会成为一种感情的枷锁。在一段不好也不坏的爱情中，先说出分手的那个人，似乎成了坏人。我们其实没有做错，没有不适合，也没有适合，只是没有了一个共同目标。当分手那一句话说出口，心中压抑的情绪就会彻底崩盘。这世界其实很残酷，因为在一起是两个人的决定，但分手却是一个人的决定。因为他要提分手的，因为我提分手的。等等，这些字眼都会在听众的耳朵里建立一种衡量标准，去标准接下来要说的分手原因和过程。但有时，事物说出口的那个人也会被冠上“还不是你耍了对方，还不是你不珍惜对方”这种字眼。其实，旁观者迷，再多的建议和想法，毕竟只是一种第三者角度。真正相处的还是两个人的事，对于感情的决定，也是这两个人的事。所以，在面对不分开的另外一半时，分不开的情人时，不妨好好的先将问题坦白且委婉的和对方沟通，再去思考也不迟。让我们做一个成熟处理感情事情的人。毕竟，如果对方真的爱你，无论你是什么样个性的人，我相信他都会默默的陪在你身边。因为八十分的相处才是最完美的爱情。当女人的三种爱：真爱、母爱。很习惯围绕在你身上的时候，你们就是最适合的一对恋人。但最伟大的爱，也许还是一种互相扶持，并且在未来有相同目标一起前进的爱。至少我是这样相信的。不过好啦，无论啊，当你或者是身旁的朋友遇到这种情况的时候，无论是用什么样子的方法。只要能够和平，大家好好相处，其实就是最好的了。人生很短，不要留下不好的回忆。无论遇到好或不好的情人，沟通永远是最重要的事。当你真正遇到了，就好好经营他。希望你会也会有一个很好的陪伴。那如果你现在没有另外一半的话，也许他只是迷路了。或者是你也可以找我们，我是 D H， 睡前抱抱随时都在，每周六更新，我们下周见 ，See ya。